0: Capítulo 14 de Sonata de otoño de Ramón María del Valle-Inclán Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 14. La noche era de luna en el fondo del laberinto cantaba la fuente como un pájaro escondido nosotros estábamos silenciosos con las manos enlazadas en medio de aquel recogimiento sonaron en el corredor pasos lentos y cansados entró candelaria con una lámpara encendida y concha exclamó como si despertase de un sueño ay llévate esa luz pero si van a estar a oscuras miren que es malo tomar la luna concha preguntó sonriendo por qué es malo candelaria la vieja repuso bajando la voz bien lo sabes señorita por las brujas Candelaria se alejó con la lámpara, haciendo muchas veces la señal de la cruz y nosotros volvimos a escuchar el canto de la fuente que le contaba a la luna su prisión en el laberinto, un reloj de cuco que acordaba el tiempo del fundador dio las siete concha murmuró qué temprano anochece las siete todavía es el invierno que llega tú cuando tienes que irte. yo cuando tú me dejes concha suspiró ay cuando yo te deje no te dejaría nunca y estrechó mi mano en silencio estábamos sentados en el fondo del mirador desde allí veíamos el jardín iluminado por la luna los cipreses mustios destacándose en el azul litúrgico coronados de estrellas y una fuente negra con aguas de plata Concha me dijo. Ayer he recibido una carta. Tengo que enseñártela. ¿Una carta de quién? De tu prima Isabel. Viene con las niñas. Isabel Vendaña. Sí. ¿Pero tiene hijas Isabel? Concha murmuró tímidamente. No, son mis hijas. Yo sentí pasar como una brisa abrileña sobre el jardín de los recuerdos. Aquellas dos niñas, las hijas de Concha, en otro tiempo me querían mucho y también yo las quería. Levanté los ojos para mirar a su madre. No recuerdo una sonrisa tan triste en los labios de Concha. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Nada. ¿Las pequeñas están con su padre? No. Las tengo educándose en el convento de la enseñanza. Ya serán unas mujeres. Sí, están muy altas. Antes eran preciosas, no sé ahora. ¿Como su madre? No, como su madre nunca. Concha volvió a sonreír con aquella sonrisa dolorosa y quedó pensativa contemplando sus manos. He de pedirte un favor. ¿Qué es? Si viene Isabel con mis hijas, tenemos que hacer una pequeña comedia. Yo les diré que estás en Lantañón cazando con mi tío. Tú vienes una tarde, y sea porque hay tormenta o porque tenemos miedo a los ladrones, te quedas en el palacio como nuestro caballero. ¿Y cuántos días debe durar mi destierro en lantañón Concha exclamó vivamente. Ninguno. La misma tarde que ellas vengan. No te ofendes verdad no mi vida qué alegría me das desde ayer estoy dudando sin atreverme a decírtelo y tú crees que engañaremos a isabel no lo hago por isabel lo hago por mis pequeñas que son unas mujercitas y don juan manuel yo le hablaré ese no tiene escrúpulos es otro descendiente de los borgias tío tuyo verdad «No sé. Tal vez será por ti el parentesco». Ella contestó riéndose. «Creo que no. Tengo una idea de que tu madre le llamaba primo». «Oh, mi madre conoce la historia de todos los linajes. Ahora tendremos que consultar a Florisel. Concha replicó. «Será nuestro rey de armas». Y al mismo tiempo, en la rosa pálida de su boca temblaba una sonrisa. luego quedó cabilosa con las manos cruzadas contemplando el jardín en su jaula de cañas colgada sobre la puerta del mirador silbaban una vieja ribeirana los mirlos que cuidaba florisel en el silencio de la noche aquel ritmo alegre y campesino evocaba el recuerdo de las felices danzas célticas á la sombra de los robles Concha empezó también a cantar su voz era dulce como una caricia Se levantó y anduvo vagando por el mirador allá en el fondo toda blanca en el reflejo de la luna comenzó a bailar uno de esos pasos de égloga alegres y pastoriles pronto se detuvo suspirando ay cómo me canso has visto que he aprendido la ribeirana yo repuse riéndome eres también discípula de florisel también acudí a sostenerla cruzó las manos sobre mi hombro y reclinando la mejilla me miró con sus bellos ojos de enferma la besé y ella mordió mis labios con sus labios marchitos pobre concha tan demacrada y tan pálida tenía la noble resistencia de una diosa para el placer aún recuerdo cómo la llama de la pasión nos envolvió aquella noche ya moribunda ya frenética en su lengua dorada oyendo el canto de los pájaros en el jardín, quedárame dormido en brazos de Concha. Cuando me desperté, ella estaba incorporada en las almohadas con tal expresión de dolor y sufrimiento que sentí frío. Pobre Concha, al verme abrir los ojos, todavía sonrió. Acariciándole las manos, le pregunté: ¿Qué tienes? No sé, creo que estoy muy mal. ¿Pero qué tienes? No sé qué vergüenza si me hallasen muerta aquí. Al oírla sentí el deseo de retenerla a mi lado. Estás temblando, pobre amor. Y la estreché entre mis brazos. Ella entornó los ojos. Era el dulce desmayo de sus párpados cuando quería que yo los besase. Como temblaba tanto, quise dar calor a todo su cuerpo con mis labios. y mi boca recorrió celosa sus brazos hasta el hombro y puse un collar de rosas en su cuello después alcé los ojos para mirarla ella cruzó sus manos pálidas y las contempló melancólica pobres manos delicadas exangües casi frágiles yo le dije tienes manos de dolorosa se sonrió tengo manos de muerta para mí eres más bella cuanto más pálida pasó por sus ojos una claridad feliz sí sí todavía te gusto mucho y te hago sentir rodeó mi cuello y con una mano levantó los senos rosas de nieve que consumía fiebre yo entonces la enlacé con fuerza y en medio del deseo sentí como una mordedura el terror de verla morir al oírla suspirar creí que agonizaba la besé temblando como si fuese a comulgar su vida con voluptuosidad dolorosa y no gustada hasta entonces mi alma se embriagó en aquel perfume de flor enferma que mis dedos deshojaban consagrados sagrados e impíos sus ojos se abrieron amorosos bajo mis ojos ay sin embargo yo adiviné en ellos un gran sufrimiento al día siguiente concha no pudo levantarse Fin del capítulo catorce